0: Diabetologen und Diabetologinnen wissen schon, dass psychologische Aspekte bei der Therapie, bei der Behandlung des Diabetes eine ganz entscheidende Rolle spielen. Anders ist das bei den Kostenträgern. Die Strukturen zur Mitbehandlung von Menschen mit Diabetes, auch in Richtung Psychologie, die ist leider in Deutschland noch nicht sehr gut ausgeprägt.
1: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Welche Rolle spielt die Psychologie im Leben der Menschen mit Diabetes und damit auch im Leben der Behandelnden? Haben Menschen mit Diabetes mehr als andere Bedarf an psychologischer Beratung? Wie erkenne ich als Diabetologin oder Diabetologe, dass mein Patient eine depressive Verstimmung hat oder eine tiefergehende psychische Erkrankung? Darüber reden wir heute in Otom-Diabetologie mit Herrn Professor Bam Kulzer. Er ist seit Jahrzehnten leitender Psychologe an der Diabetesklinik Bad Mergentheim. Ebenso leitet er das FIDAM-Forschungsinstitut Diabetes und beschäftigt sich dort mit medizinischen, psychologischen und sozialen Fragen. Bernd Kulzer ist auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie der Deutschen Diabetesgesellschaft. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Matrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung. Hallo Jochen. Hallo Günther. Jochen und ich berichten schon sehr lange aus der Diabetologie und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Denn Professor Bernd Kulzer aus Bad Mörgentheim war einer der ersten Psychologen, der in den 1990er Jahren die Psychologie hineingetragen hat in die deutsche Diabetologie. Van Kulzer und ich kennen uns schon sehr lange, wir duzen uns. Lieber Bernd, gestern habe ich dich aus der Ferne noch im Fußballstadion gesehen. Wo bist du denn heute
0: und wie geht es dir? Hallo Günther. Guten Morgen. Uh, mir geht's gut. Uh, ich war gestern mit meinem Bruder im Fußballstadion im ersten, beim ersten FC Köln. Uh, es ging leider nur 1-1 aus, aber war trotzdem ein tolles Spiel.
1: Lieber Herr Professor Kohlzer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Hallo, Herr Schlabing, seien Sie gegrüßt. Haben Sie eigentlich Menschen mit Diabetes im Familien- und Freundeskreis?
0: Uh, ich habe im direkten Familien- und Freundeskreis tatsächlich keine Menschen mit Diabetes, im erweiterten natürlich, das bleibt auch nicht aus bei der Inzidenz des Diabetes, das heißt in der Verwandtschaft und Bekanntschaft, ein sehr guter Freund von mir hat Typ 1 Diabetes, gibt es das, aber in der direkten Verwandtschaft, also in der direkten Familie, habe ich äh, tatsächlich kein keinen Mensch mit Diabetes, den ich mal fragen kann, wenn ich eine direkte Frage habe. Bernd, die Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie
2: schreibt sich ja auf die Fahnen, in der Öffentlichkeit zum Beispiel ein besseres Verständnis für die psychosozialen Bedürfnisse zu erreichen und für die Probleme der Menschen mit Diabetes und deren Angehörigen. Ist dieses Verständnis denn heutzutage bei den meisten Diabetologinnen und auch Diabetologen da?
0: Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren da schon sehr viel getan hat. Ich glaube, gerade die Diabetologen und Diabetologinnen wissen schon, dass psychologische Aspekte, bei der Therapie, bei der Behandlung des Diabetes eine ganz entscheidende Rolle spielen. Von daher ist da schon eine sehr große Akzeptanz auch der Psychologie im Bereich der Diabetologie zu sehen. Anders ist das bei den Kostenträgern, die das zwar auch anerkennen, aber das ist schön und gut die Strukturen zur Mitbehandlung von Menschen mit Diabetes auch in Richtung Psychologie, die ist leider in Deutschland noch nicht sehr gut ausgeprägt.
1: Was sind denn da psychologisch gesehen die Hauptthemen, mit denen Ärztinnen und Ärzte konfrontiert werden oder Therapeuten allgemein, wenn sie Menschen mit Diabetes behandeln?
0: Bei Diabetes ist es ja so, dass ein Mensch den Großteil der Therapie im eigenen Alltag selbst durchführen muss. Und da ist es so wie bei anderen Menschen auch, dass das natürlich ein bisschen von der Tagesform abhängt. Davon abhängt, ob man viele andere Dinge hat im Leben, die einem Energie kosten. Denn die Behandlung des Diabetes, die kostet Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle und Energie. Und wenn andere Faktoren dazukommen, wie zum Beispiel eine assoziierte psychische Störung, die ebenfalls sehr viel Energie braucht oder psychologische Probleme, soziale Probleme, finanzielle Probleme, dann führt es eben häufig dazu, dass der Energietopf, der für die Bewältigung des Alltags da ist, voll ist, leer ist und das bedeutet, dass da zu wenig übrig bleibt für den Diabetes. Häufig schafft man es nicht, gut mit dem Diabetes zurechtkommen, wenn man viele assoziierte andere Probleme im Leben hat. Und wenn man ein Problem im Leben hat, das kennt jeder, glaube ich, aus dem Alltag, dann kann man schon irgendwie ganz gut damit kopen. Wenn man zwei, drei, vier Probleme hat und die hängen alle miteinander zusammen, dann fängt es an, schwieriger zu werden. Und das ist oft die Situation von Menschen mit Diabetes, die eben neben dem Diabetes noch eine ganze Reihe anderer Faktoren im Leben oft haben, die es ihnen sehr erschweren, auch tatsächlich jeden Tag sich motiviert, gut um die Diabetesbehandlung zu kümmern. Welche Menschen kommen im Alltag denn besser
2: zurecht mit ihrem Diabetes? Ähm, kann man das pauschal sagen? Diejenigen mit Typ 1 Diabetes oder diejenigen mit Typ 2 Diabetes? Frauen besser als Männer oder Jüngere besser als Ältere? Was weiß man heutzutage dazu?
0: Also wenn man das jetzt nur bezüglich des HbA1-Werts sich anschaut, dann gibt es da relativ klare Aussagen, bei Typ-1-Diabetes ist die Zeit, wo es am allerschlechtesten läuft, die Kinder- und Jugendzeit, aber vor allem auch die Zeit als junge Erwachsene. Wenn man die HbA1-Wertverläufe anschaut, dann sieht man, dass die in Deutschland bis 30 im Durchschnitt nicht im Normbereich sind. Je älter die Menschen werden, desto eher kommen sie auch mit dem Diabetes zurecht. Insgesamt muss man sagen, jetzt nur bezüglich des HbA1-Wertes, dass Männer sogar leicht, jedenfalls bei Typ 1 Diabetes, leicht im Vorteil sind bezüglich des hba 1 werts im Vergleich zu Frauen, ähm, weil eben auch das Thema Menstruation wegfällt und vielleicht auch die Beschäftigung mit dem Essen, mit Problemen mit dem Essen bei Frauen eine andere Bedeutung haben als bei Männern. Bei Typ 2 ist dieser Unterschied nicht so groß. Und wenn man jetzt in Richtung Psyche geht, da finden wir immer wieder das bekannte Ergebnis, dass Frauen anfälliger sind für psychische Probleme, auch im Diabetes zu finden ist. Bei, Diabe bei Depressionen zum Beispiel im Kontext des Diabetes haben Frauen etwa doppelt so häufige äh, Probleme wie Männer mit Diabetes. Das ist aber ein bekanntes Phänomen, das jetzt nicht nur im Diabetesbereich ist, wo Experten immer noch darüber diskutieren, was die Ursache ist. Eine Ursache ist sicher auch, dass Frauen eher auch von psychischen Problemen berichten, sodass das vielleicht auch ein Reporting-Problem ist. Und dass Frauen auch viel eher sich mit ihren Gefühlen beschäftigen, während für Männer diese Gef Beschäftigung mit den Gefühlen immer noch ein bisschen schwieriger ist als für Frauen. Umgekehrt ist es auch interessant, dass wir sehr viel mehr Männer haben, die ein diabetisches Fußproblem haben. Und da zeigt sich die Kehrseite der, Geda der Medaille, dass man nämlich um die ersten Anzeichen eines Fußproblems zu erkennen, was wahrnehmen muss. Fachleute sagen Introspektion. Man muss also spüren muss sich hineinhören, dass da was ist. Und Männer blenden das viel eher aus als Frauen. Das heißt... Es gibt auch eine Kehrseite, wenn man zu wenig emotionalen Background hat, um mit bestimmten Dingen auch gut umzugehen. Gibt es denn bei den
2: Behandelnden auch Unterschiede? Wie komme ich mit dem psychischen Problem meiner Patientinnen und Patienten zurecht? Sind Jüngere oder Ältere, haben da einen besseren Zugang oder Frauen mehr als Männer? Kann man das sagen in der Diabetologie?
0: Ich glaube, da, da gibt es keine Aussage, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt nichts, da müsste ich jetzt raten, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite muss man sagen, jeder Arzt findet irgendwann mal auch die Patienten, die zu einem passen. Das ist ganz interessant, dass es Menschen gibt, die eine Affinität haben zu zum Beispiel schwierigen Menschen und da eine besondere Sensibilität haben, auch mit eher chaotischen Menschen mit Diabetes gut zurechtzukommen und andere haben da eben keine Sensibilität. Das heißt, es gibt schon Unterschiede bei den Behandlern bezüglich ihres Klientels und äh, es gibt schon auch Diabetologen, die vermehrt unsere Schätzchen haben, die besondere Schwierigkeiten haben, mit dem Diabetes zurechtzukommen.
1: Wie wird man denn ähm, Fachpsychologe DDG und äh, noch wichtiger, was kann man denn danach besser als vorher?
0: Es gibt ja schon seit sehr langen eine Ausbildung zum sogenannten Diabetologen DDG und deshalb haben wir uns vor mittlerweile schon fast 30 Jahren überlegt, dass es auch sinnvoll wäre, Psychologen weiterbild zu bilden zum sogenannten Fachpsychologen DDG. Das ist eine Ausbildung, die von den Anforderungen ganz analog ist wie die des Diabetologen-DDGs. Das heißt, man muss bestimmte Präsenzseminare haben, man muss Fallbeispiele äh, einreichen, man muss Hospitationen machen und man muss auch diese Fälle zur Prüfung einreichen. Das heißt, die äh, Rahmenbedingungen sind identisch, völlig identisch zu dem Diabetologen-DDG. Was man danach sicher besser kann, ist ein Verständnis zu haben für die psychische Situation von Menschen mit Diabetes und die wesentlichen Behandlungsstrategien lernt man in dieser Ausbildung auch kennen. Wir haben mittlerweile eine andere, weitere Ausbildung. Wie beim Diabetologen-DDG ist das ja eher eine Hilfskonstruktion, dass man eine, Weiter eine Weiterbildung über die DDG macht. Gut wäre ja, wenn die quasi anerkannt ist. Und deshalb haben wir bei der Bundespsychotherapeutenkammer erreicht, dass es dort eine strukturierte Weiterbildung gibt zum sogenannten spezielle Fachpsychologie Diabetes. Das ist dann tatsächlich eine Kammerausbildung, die dann auch mit einem äh, weiter, mit einem Titel endet, den man auch tatsächlich ähm, aufs Praxisschild schreiben kann und der auch was gilt. Diese Weiterbildungen Geht, gibt es in den verschiedenen Landespsychotherapeutenkammern, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel.
2: Wir nehmen natürlich die Links dazu in die Shownotes. Also wenn dann die interessierten äh, Menschen äh, nachforschen, dann finden die das bei uns. Mhm. Bernd, wenn du jetzt selbst Diabetes hättest, kannst du das beurteilen? Wie würdest du selbst, du mit deiner Persönlichkeit, wahrscheinlich damit umgehen können? Hättest du Akzeptanzprobleme?
0: Ich glaube dass ich mittelgut mit dem Diabetes zurechtkäme. Ich glaube, ich hätte nicht so große Probleme, den Diabetes zu akzeptieren. Das kann ich deshalb sagen, weil ich schon mehrere Dinge in meinem Leben, die auch ein bisschen schwierig waren, eigentlich, glaube ich, ganz gut in mein Leben integriert habe. Was mir wahrscheinlich schon schwer fallen würde, wäre konstant, jeden Tag sich um den Diabetes zu kümmern. Allerdings wüsste ich auch, dass ich mich um Tipps und Tricks bemühen würde, mich mit anderen Menschen austauschen würden. Und ich hätte wahrscheinlich relativ bald auch den Trick herausgefunden, dass es sehr sinnvoll ist, nicht jeden Tag neu sich viele Gedanken und um den Diabetes zu machen, sondern gewisse Automatismen, Routinen zu entwickeln, die man macht, die energieschonend sind, wo man nicht mehr groß nachdenkt, sondern wo man einfach bestimmte Dinge tut ohne jetzt große emotionale Aufregung, sondern einfach schlicht bestimmte Routinen, die man kennt, Abläufe, die schon vertraut sind, einfach durchzuführen, ohne jetzt groß drüber nachzudenken und ohne sich über jeden großen Wert auch aufzuregen, der jetzt vielleicht im nicht bereich
1: ist. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu den Berufsbezeichnungen. Es gibt da auch noch den Begriff, oder ich weiß nicht, ob es ein Etikett ist, das können Sie können Sie vielleicht auch mal erläutern, Psychodiabetologe, für was steht das denn in, in dem Zusammenhang?
0: Soll ich das wirklich erläutern? Das ist nämlich schwierig. Ne? Die erste ähm, Weiterbildung ist, äh, in einer Landespsychotherapeutenkammer war in Rheinland-Pfalz und dort haben wir die Ausbildung psycho genannt. Analog zum Psychokardiologen, zum Psychoonkologen, zum Psychodermatologen etc. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat aber einheitlich entschieden, dass die Weiterbildungsgänge im somatischen Bereich tatsächlich spezielle Psychotherapie und dann würde die somatische Erkrankung folgen, also bei uns spezielle Psychotherapie bei Diabetes heißt. Jetzt haben die Rheinland-Pfälzer aber darauf bestanden, dass in ihrer Weiterbildungsordnung psychodiabetologisch steht, sodass wir die Situation haben, dass in den nicht rheinland-pfälzischen Landespsychotherapeuten das tatsächlich spezielle Psychotherapie Diabetes heißt und in Rheinland-Pfalz Psychodiabetologie.
1: Okay, also dann vielen Dank für diesen, diesen Fachexkurs. Ähm, jetzt nochmal ganz allgemein, welche Warnzeichen sollten Diabetologinnen, Diabetologen, Ärzte allgemein erkennen jetzt in Bezug auf depressive Verstimmungen, Angststörungen, weitere äh, psychische Erkrankungen? Also ein ganz
0: einfacher Tipp ist immer wieder fragen, wie es Menschen mit Diabetes in ihrem Leben geht, wie ihre Lebenssituation ist. Das klingt jetzt so trivial, wir wissen aber aus verschiedenen Studien, dass viele Ärzte glauben, dass sie diese Frage stellen. Fragt man auf der anderen Seite Menschen mit Diabetes, also Patienten, ob sie denn danach gefragt worden sind, dann sieht man, dass da irgendwie ein großes Gap ist, weil nur rund ein Drittel sagt, ja, mein Diabetologe hat mich auch darauf angesprochen, wie es mir im Leben geht. Und manchmal ist diese mangelnde Wahrnehmung vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass das vielleicht mal so ein kurzes Wie geht's Ihnen ist, was dann interpretiert wird. Der andere wird mir schon sagen, wie es ihm geht. Und man dann weitergeht, weil man ja in der regulären Sprechzeit beim Hausarzt fünf bis sieben Minuten, beim Diabetologen in der Regel eine Viertelstunde eben nicht so viel Zeit hat, über andere Dinge zu reden, sodass man sich schnell dann auf die Downloads oder auf die Glukosewerte konzentriert. Aber... Interessanterweise, wenn man richtig fragt, das dauert ungefähr eine Minute, dann findet man schon heraus, wie es einem wirklich geht. Nur der Patient braucht die explizite Aufforderung, nicht über so ein, wie geht's, einfach eine pauschale Antwort zu geben. Ja, geht schon, super. So wie im Englischen, wo man das ständig sagt, how do you do? Und dann sagt der andere irgendwas, was nie die Wahrheit ist, sondern so eine Floskel ist. Wenn man also über diese Floskel hinaus wissen will, wie es einem Menschen geht, dann muss man schon gezielter nachfragen, was auch nicht so schwierig ist. Und weil psychische Störungen häufig eben nicht oder nie über Biomarker sozusagen erkennbar sind. Also man kann nicht ein kleines Labor laufen lassen und dann sieht man, dass da ein Marker für Depression oder für Angst anschlägte, ist man gezwungen, Menschen zu fragen. Und das ist etwas, was die Aufgabe von Diabetologen, von Ärzten ist, weil häufig die Patienten das von sich aus nicht berichten, weil das immer noch mit etwas Scham verbunden ist, dass man eine psychische Störung bekannt gibt, sondern dass die Aufgabe ist von Diabetologen, Dinge nachzufragen und zu dechiffrieren. Also eine der besten Fragen bei Depressionen ist zum Beispiel die nach Schlafstörungen weil fast 100 Prozent aller Menschen mit Depressionen Schlafstörungen haben. Oder wenn ein Mensch über Rückenschmerzen, Bauchschmerzen etc. klagt, dann muss ein Arzt das quasi dechiffrieren, dass das ein erstes Anzeichen einer Depression ist, weil Menschen häufig eben nicht zum Arzt gehen und sagen, ich glaube, ich habe eine Depression. Wir haben da mal eine kleine Umfrage gemacht. Ärzte sagen, das passiert in etwa einem von 100 Fällen einer Depression, dass ein Patient von sich aus sagt, ich glaube, ich habe eine Depression. Also es ist immer die Aufgabe von Ärzten, das zu dechiffrieren. Und ein zweiter Tipp, es ist sinnvoll, Screening-Fragebögen zu, zu geben. Ganz kurze Screening-Fragebögen. Ein Screening-Fragebogen für eine Depression, das ist der sogenannte WHO-5-Fragebogen, sind fünf Fragen. Steht auch übrigens im Gesundheitspass Diabetes, die man einfach in seiner Praxis einmal im Jahr oder bei besonderen Problemen den Patienten gibt. Und dann kriegt man einen sehr, sehr guten Hinweis darauf, ob die Lebensqualität dieses Menschen reduziert ist und ob eventuell, wegen den Cut-off-Werten kann man das relativ gut sehen, ob eine Depression auch vorliegt. Also nicht fragen, wie geht's, sondern haben Sie Schlafstörungen, haben Sie Rückenprobleme, haben Sie Beschwerden? Also erstmal fragen, wie geht es, ist schon gut, weil das eine, eine, eine Beziehungsaufbau sozusagen ist, aber dann weiterfragen. Das letzte Mal haben wir doch darüber berichtet, dass es in Ihrem Arbeitsleben so stressig ist. Wie schaut es denn da aus? Oder mh, Ihre Werte sind ähm, schon wieder nicht besonders gut. Da ist doch sicher bei Ihnen im Alltag sehr viel los. Erzählen Sie mal. Oder ähm, Sie haben das letzte Mal berichtet dass sie doch relativ große Schwierigkeiten mit ihrer Beziehung haben. Hat sich da was verändert in letzter Zeit? Also einfach sensibel nachfragen, ob sich denn im Umfeld irgendetwas geändert hat, was wichtig ist für die Behandlung.
1: Ich frage jetzt auch nochmal nach, diese fünf Fragen, die stellen Sie auch einmal im Jahr. Also nicht irgendwie alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, sondern wirklich einmal im Jahr.
0: Also in den Leitlinien steht, dass man einmal im Jahr einen Screening-Test machen sollte, um Menschen mit Diabetes zu fragen, wie ihre Lebenssituation ist und ob eventuell ein Verdacht auf eine Depression vorliegt. Das ist deshalb wichtig, weil in etwa jeder achte Mensch mit Diabetes eine assoziierte klinische Depression hat und ungefähr 30 Prozent eine sogenannte erhöhte Depressivität. Das ist also ein Zustand, wo noch nicht alle Kriterien einer klinischen Depression erfüllt sind, aber es einem Menschen schon noch nicht so gut geht und eher über den Cut-Off-Werten von Menschen, die keine Depression haben, liegen, aber noch nicht das Vollbild einer Depression da ist. Also mit einem Fragebogen kann man eine erhöhte Depressivität messen, ne? Eine klinische Diagnose kann man nur im Gespräch stellen. Da kann man nicht einfach einen Fragebogen geben.
2: Natürlich finden alle Interessierten den Link zu dem WHO5 dann auch bei uns in den Shownotes. Ähm, nun habe ich also als Therapeut, als, Ärzt, als Ärztin, eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung bei meinen Patienten, bei meiner Patientin festgestellt. Wie schwer ist es denn dann heutzutage, einen Therapieplatz zu finden ähm, in einer Praxis, die sich damit
0: auch richtig auskennt? Also vielleicht zuerst... Viele, gerade wenn wir das Thema Depressionen ansprechen, die allermeisten Depressionen brauchen nicht unbedingt eine Überweisung, sondern gerade wenn es um leichte oder mittelschwere Depressionen geht und die kommen am häufigsten im Kontext mit dem Diabetes vor, ist erstmal das Behandlungsteam gefragt. Das heißt also, in der Regel geht es darum, den Patienten aufzuklären über das Krankheitsbild der Depression, was man dagegen tun kann, was man nicht in dieser Situation tun sollte und schon auch die Behandlungsoptionen dem Menschen mitzuteilen. Aber das bedeutet noch nicht, was viele Ärzte auch denken, dass man automatisch einen Menschen, der eine F-Diagnose hat, also das F-Diagnose bei ICD steht für psychische Erkrankungen, dass man automatisch den dann weiterschickt und sagt, ich habe damit gar nichts zu tun. Das kommt viel zu häufig vor, als dass man alle Patienten wegschicken kann. Wegschicken oder empfehlen, dass man tatsächlich einem Patienten eine, eine, eine Mitbehandlung in einer anderen Institution empfiehlt, ist dann, wenn tatsächlich der Patient eine Psychotherapie möchte oder die Erstmedikation mit Antidepressiva nicht anschlägt oder es sich um eine schwere Depression, eine schwere depressive Episode handelt, da ist nach den Leitlinien tatsächlich sofort eine Mitbehandlung mit einem Psychiater äh, auch oder Psychosomatiker oder Neurologen auch tatsächlich mit psychiatrischer Zusatzausbildung tatsächlich auch äh, indiziert. Was du aber sicher richtig sagst ist, dass es schwer ist, einen Platz zu finden, einen Therapieplatz, vor allem für die Psychotherapie. Und das ist ein Manko, was wirklich ein großes ist, weil es dauert in Deutschland in der Regel fast ein halbes Jahr, bis man einen Psychotherapieplatz bekommt. Und das ist gerade für eine Depression natürlich überhaupt nicht gut, weil man dann eine sehr lange Leidenszeit hat. Diese lange Leidenszeit ist nicht nur etwas, dass es einem nicht gut geht, sondern wir wissen aus Studien, dass in der Regel die Blutzuckerwerte in dieser Zeit auch nicht besonders toll sind, dass das also durchaus sich auf Selbstbehandlungsverhalten auch niederschlägt. Und zum anderen wissen wir, dass diese erhöhten Stressoren ein eigenständiger Risikofaktor sind für Folgekomplikationen. Also es gibt mehrere gute Gründe diesen Zustand nicht zu lange einfach so sein zu lassen, sondern relativ bald auch zu intervenieren und eine Therapie, eine suffiziente Therapie einzuleiten. Und das ist tatsächlich die kleine Psychotherapie mit mehr körperlicher Bewegung, mit Aufklärung, die Antidepressiva und die Psychotherapie.
1: Sie sind jetzt auch bekannt dafür, dass Sie der Digitalisierung, in der Diabetologie auch auf aufgeschlossen gegenüberstehen oder generell in der Medizin. Was halten Sie dann in dem Zusammenhang mit von, von niedrigschwelligeren Angeboten, wie zum Beispiel DIGA, digitalen Gesundheitsanwendungen für Diabetes und Depression? Welchen Stellenwert haben diese oder könnten diese haben? Es gibt eine zugelassene
0: DIGA, also eine App auf Krankenschein, Hello Better, Depression, die speziell für Menschen mit Diabetes und einer Depression konzipiert ist und von der halte ich sehr viel, weil es tatsächlich eine gute Möglichkeit ist, akut, wenn ein Patient ein Problem hat, ihm eine Problemlösung zu geben und diese App ist wissenschaftlich untersucht und hat gute Effekte, sodass eigentlich nichts dagegen spricht, Menschen auch dieses Angebot zu machen. Vielleicht noch zu Ihrer ersten Frage. Ich bin vor allem auch deshalb so aufgeschlossen für die Digitalisierung, weil ich eben sehe, dass viele Menschen aufgrund des Diabetes überfordert sind, dass sie sehr viel erhöhten diabetesbezogenen Distress haben, dass sie eine viel höhere Rate an psychischen Störungen haben. Und ich hoffe mir von der Digitalisierung, dass das Leben mit Diabetes, die Therapie einfach einfacher wird. Dass also quasi durch moderne Technologien den Menschen ein bisschen Last abgenommen wird, weil viele Menschen einfach wegen oder mit dem Diabetes Probleme haben. Und ich glaube, dass es alles, was es in die Richtung bringt, Menschen das Leben mit Diabetes leichter zu machen, ist die richtige Richtung. Und deshalb glaube ich, dass moderne Technologien, Patient Support Systems, digitale Anwendungen, da tatsächlich eine große Chance bieten, Menschen mit Diabetes das Leben einfach ein bisschen leichter zu machen.
2: Konntest du denn da die letzten Jahre, da hat sich ja ganz entscheidend vieles getan in der diabetes -Technologie, konntest du denn da in der Hinsicht schon Dinge, Veränderungen zum Positiven erkennen, zum Beispiel durch kontinuierliches Glukose monitoring
0: Also die meisten Menschen mit Diabetes sagen, dass CGM, Continuous Glucose Monitoring, tatsächlich ein Gamechanger für sie waren, dass das Leben tatsächlich einfacher gemacht hat, weil vor allem die Sorge vor schweren Unterzuckerungen und Überzuckerungen doch deutlich reduziert worden ist. Es gibt auch Hinweise aus Studien, dass tatsächlich das Stresserleben oder die Belastung von Menschen mit Diabetes durch CDGM sich reduziert hat. Die große Hoffnung liegt natürlich jetzt bei sogenannten AID-Systemen, wo tatsächlich auch man viel eher auch die Möglichkeit hat, die Maschine, also den Algorithmus, arbeiten zu lassen und damit eine sozusagen Zweitmeinung zu haben, mehr Sicherheit zu haben, besonders in der Nacht die Sicherheit zu haben, dass man geschützt ist vor Hypoglykämien und eine Time in Range hat, die in der Regel um mindestens 10-20% Prozent besser ist, als dass man die vorher gehabt hat. Also da sind schon sehr, sehr große Hoffnungen verbunden. Im letzten sogenannten Digitalisierungs- und Technologiereport haben wir sowohl Diabetologen als Ärzte gefragt, ob sie glauben, dass durch moderne Diabetestechnologien die Diabetesbelastungen reduziert werden. Und Patienten waren da zu 90% etwa überzeugt, dass das tatsächlich der Fall ist. Die Ärzte etwa zu 80%. Prozent. Dann haben wir eine zweite Frage gestellt, weil jede Veränderung hat natürlich Vor- und Nachteile, äh, ob denn diese neuen Technologien neue Belastungen bringen. Und da meinten die meisten Patienten, dass das nicht der Fall ist. Die Ärzte sahen das schon ein bisschen realistischer meines Erachtens und haben gesagt, naja, zu einem Drittel ungefähr gibt das neue Belastungen, also jede Veränderung führt natürlich auch dazu, dass ein Problem gelöst wird, aber ein neues Problem dazu kommt. Die Abhängigkeit von der Technik zum Beispiel und andere Dinge.
2: Führt denn die Diabetestechnologie und seine ähm, eben zitierten Ergebnisse sprechen ja vielleicht dafür, zu mehr psychischen Problemen bei den Behandelnden?
0: Das haben wir auch nachgefragt, ob denn zum Beispiel durch AED-Systeme die Behandler glauben, dass die Patienten selbstständiger werden, dass sie nicht mehr so häufig in die Praxis kommen und dass sie so ein bisschen entwertet werden, weil der eigentliche Arzt der Algorithmus ist und nicht mehr der leibhaftige Gott in Weiß, der vor einem sitzte. Die meisten Ärzte, Diabetologen sind nicht der Meinung, dass das ein großes Problem ist und sagen, die Patienten, die kommen schon weiterhin zu uns und wir finden es eigentlich sehr erfreulich, wenn durch ARD-Systeme Menschen autonomer werden, dass sie selber ihren Diabetes besser behandeln können. Also die meisten Diabetologen sehen das sehr, sehr entspannt und sagen, das geht alles in die richtige Richtung und wir freuen uns, wenn Menschen mit Diabetes mit, ihrem, mit, ihrem, mit, mit dem
1: Diabetes einfach besser klarkommen. Und das, was Sie eben äh, geschildert haben, also dass man sich vielleicht durch die Technik zu viel mit seinem Diabetes beschäftigt. Ähm, wie, wie groß ist denn aus Ihrer Sicht das Problem? Also wie, ja, wie viele Patienten ungefähr in Prozent könnten denn ein problematisches Technik, ja, Beschäftigung mit der Technik haben?
0: Also es gibt ja mehrere Probleme mit der Technik. Es gibt einmal, das darf man nicht ganz unterschätzen, auch eine gewisse. Zahl von Menschen, die mit Technik nicht zurechtkommen oder die eine gewisse vorsichtige Haltung der Technologie gegenüber haben, die werden wir mit Technologie nicht erreichen. Und es gibt einige Menschen, die natürlich durch die ständige Verfügbarkeit von Werten, also man kann ja, man hat am Tag etwa 1400 Glukosewerte, wenn man auf die alle reagiert und ständig eine Rückmeldung bekommt und nicht irgendwann mal eine gesunde Haltung hat, dass man das wegdrängt und jetzt nicht sich ständig mit dem Diabetes beschäftigt, dann kann natürlich auch die Beschäftigung mit Werten eine Art zwanghafte Haltung haben, dass der Diabetes plötzlich übermächtig wird. Dass man ständig, weil man plötzlich jetzt was sieht, sich darum kümmert und denkt sich, oh, jetzt geht der Zucker nach oben, jetzt geht er nach unten, ne? oh, aufpassen. Das heißt, es gibt schon einige Menschen, für die plötzlich der Diabetes durch, die, durch das Feedback, durch die Technologien plötzlich einen höheren Stellenwert hat als vorher, wo man das einfach nicht gesehen hat. Da hat man vier Werte, Blutzuckerwerte am Tag gemacht und hat sich in der Regel dann gedacht, naja, zwischen zwei Messzeiten wird schon irgendwie eine Kurve sein. Und jetzt sieht man plötzlich, da sind Berge und Täler dazwischen. Das hat man vorher nicht gesehen. Die meisten Menschen gewöhnen sich da sehr dran, und komme damit gut zurecht. Aber es gibt natürlich einige Menschen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen. Und für die das tatsächlich dann eine psychische Belastung ist. Also wir haben schon einige Menschen bei uns in der Klinik gehabt, die einen sehr, sehr zwanghaften Umgang mit den modernen Technologien hatten, die also durch die, durch die ständige Rückmeldung tatsächlich sich vermehrt und meines Erachtens sehr dysfunktional mit ihren Glukosewerten auch beschäftigt
1: haben. Was machen Sie dann mit äh, mit diesen Menschen? Also nehmen Sie die Technik komplett weg oder was, was machen Sie?
0: Also ich kann mich ähm, an einen Jugendlichen erinnern, der zu uns kam und der hatte ständig in der rechten Hand sein Lesegerät, das war äh, so ein Lesegerät noch für den alten <lacht> Flash, <lacht> also für, den, für, den, für den Libre 2 und der hat also ständig gescannt und wenn man ihm dieses, dieses Messgerät weggenommen hätte, das hätte er nicht zugelassen, weil er brauchte dieses Sicherheitssignal permanent, dass er so also immer dann, wenn er das Gefühl hätte, es hätte eine Entgleisung geben können, gleich sofort reagieren können, indem er wieder gescannt hätte. Bei ihm war es tatsächlich ähm, ziemlich schwierig mit ihm einen Therapievertrag zu machen, dass er dieses für ihn wichtige Sicherheitssignal aufgegeben hat. Wir haben dann eine sogenannte verhaltenstherapeutische Maßnahme mit ihm gemacht und haben dann ähm, tatsächlich mit ihm vereinbart, dass er dieses, diese, diese Selbstmessung tatsächlich uns überlässt und wir ihm dann permanent auch Rückmeldungen am Anfang gegeben hat, die immer mehr ausgeschlichen haben und dann auch mit ihm Strategien erlernt haben, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, sodass die, die Beschäftigung mit den Glukosewerten am Ende des Aufenthaltes gar nicht mehr so das richtig große Thema gewesen sind. Aber das waren intensive Behandlungen mit jedem Tag tatsächlich Sitzungen
1: Und ne? Was denken Sie denn, wenn Sie den Buchstaben C hören? Und ähm, ja, wel, welchen Einfluss hat dann dieses Wort in den letzten zwei Jahren auf den Diabetes gehabt? Jetzt vielleicht speziell bei Kindern und Jugendlichen? C C. Ja, also ich, ich dachte 2022, also Corona Corona und und die Psyche von von Diabetespatienten. Ähm, was äh, ja was was haben Sie da beobachtet? Ist es vielleicht reversibel, was Sie da beobachtet haben? Oder werden wir das als, als, als Problem vielleicht auch mitschleppen die nächsten, nächsten Jahre noch? Also Corona
0: hatte positive und negative Auswirkungen auf den Diabetes. Also ganz allgemein muss man sagen, dass die Corona-Pandemie zu einem deutlichen Anstieg von psychischen Störungen vor allem bei Kindern und Jugendlichen geführt hat. Und da sind Menschen mit Diabetes natürlich nicht ausgenommen. Wir haben unter Fachleuten ist sehr umstritten, ob tatsächlich die Anzahl von Depressionen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Die meisten Fachleute sagen nein, ausgenommen eher der Bereich Kinder und Jugendliche, da ist es bewiesen, dass der tatsächlich in den letzten Jahrzehnten auch zugenommen hat. Aber ansonsten sind die Veränderungen in der Depressionsrate sehr gering. Es gab dann durch die Pandemie weltweit, es gibt einen Lancet-Artikel, der versucht, alle psychischen Störungen im Zusammenhang mit Corona zusammenzufassen und die kamen zu dem Ergebnis, dass die Anzahl von klinischen Depressionen weltweit etwa 25 Prozent zugenommen haben, die der Angststörungen etwa genauso viel. Das ist eine wahnsinnig starke Veränderung, also sowas haben wir bisher noch nicht erlebt gehabt. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Diabetes. Wenn wir uns die Studien dazu angucken, dann gibt es sich ein heterogenes Bild. Nicht jeder ist durch die Pandemie tatsächlich belastet gewesen, sondern es sind die klassischen Risikogruppen wieder, bei denen wir eine große Belastung haben. Also bei den Eltern waren es die Alleinerziehenden, die die beengte Wohnverhältnisse gehabt haben, die schon einen geringeren sozialen Status gehabt haben. Bei denen ist die Depressionsrate, die Rate psychischer Störung deutlich nach oben gegangen. Auf der anderen Seite haben wir auch das Bild, dass bei einigen Menschen durch den Lockdown auch eine vermehrte Beschäftigung mit dem Diabetes stattgefunden hat. Plötzlich Rahmenbedingungen außerhalb, dass man also ständig sich Sport gemacht hat, sich irgendwo anders auch ähm, ja, also sehr unstrukturiert oder gelebt hat, dass das weggefallen ist. Sodass für einige Menschen tatsächlich auch die glykämische Kontrolle besser geworden ist. Das heißt, es ist ein Mixed Picture. Und eindeutig kann man allerdings sagen, dass aus Studien bei Menschen mit Diabetes wie bei Menschen ohne Diabetes die Rate psychischer Störungen gestiegen ist.
2: Und welche sind, sagen wir, die drei häufigsten Konflikte, die sich bei Paaren oder in der Familie durch den Diabetes ergeben? Kannst du uns da drüber ins Bild setzen?
0: Also es gibt eine ganz interessante Untersuchung, die sogenannte Dorn-Studie. Das war eine internationale Studie, die sich mit dem Erleben von Menschen mit Diabetes, aber auch von Angehörigen beschäftigt hat. Und da gab sich ein interessantes Bild. Es ist gefragt worden, glauben Sie, dass die Behandlung, des also erstmals gefragt worden, wer ist der Wichtigste, der Sie unterstützen kann. Und bei allen war das die Familie der Angehörige mit weitem Abstand vor dem Diabetesteam. Das ist auch interessant. Also die wichtigste Unterstützung, die man im Alltag hat, ist der Partner, ist die Familie. Und äh, das Zweite, gefragt worden, glauben Sie denn, dass Sie mit der jetzigen äh, Unterstützung zufrieden sind? Oder war es zu wenig? Ist es genau richtig? Oder war es zu viel? Bei den Typ-2-Diabetikern war das ziemlich ziemlich identisch, dass Angehörige und Menschen mit Diabetes ähnlich, äh, ähnlich geantwortet haben. Also die meisten waren zufrieden und bei einigen war es so, dass es so ja, verbesserungswürdig war aber es war selten zu viel. Bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes war es tatsächlich so, dass die Angehörigen deutlich mehr involviert werden wollten in die, in die Behandlung des Diabetes, während Menschen mit Typ 1 Diabetes häufiger gesagt haben, als zu wenig, dass es zu viel ist. Und das ist, glaube ich, so ein typisches, typisches Problemfeld bei Menschen, bei Familien mit, typ, oder mit Beziehungen von Typ 1 Diabetes, dass Häufig Menschen mit Diabetes unterschätzen, dass ihr Partner eben auch durch den Diabetes belastet sind. Also ein schönes Beispiel zum Beispiel, ein Mensch mit Diabetes fährt Auto und sagt, naja, ich fahre halt wie ich fahre. Und äh, der Angehörige, der sitzt zu Hause und denkt sich, ich weiß ja, wie der fährt. Der weiß ja doch, dass es ein Unterzuckerungsrisiko ist. Der, der am Steuer ist, ist überhaupt nicht belastet. Der, der zu Hause sitzt, nichts machen kann, ist belastet. Und genau das ist auch im, im Punkt der Unterzuckerung rausgekommen, dass die Belastung durch Unterzuckerungen des Angehörigen tatsächlich bei dem Angehörigen höher war als bei den Betroffenen selbst. Also es ist häufig so, dass Sorgen darum, dass der andere das nicht so richtig macht oder Sorge dafür, dass ähm, man glaubt, immer wieder nachfragen zu müssen, wie der Zucker ist, auf der anderen Seite den Betroffenen total nervt, weil der sagt, ich fahre, wie ich fahre und äh, ich will nicht ständig daran erinnert werden bei jeder Kleinigkeit, wie mein Diabetes ist und ähm, was auch ein wirklich häufig genanntes Problem ist, dass Menschen mit Diabetes so ein bisschen egoistisch sind, dass die ihre Behandlung so über alles setzen. Und der Angehörige sagt sich, immer muss ich mich nach dir und nach deinem Diabetesplan richten. Immer geht es nach dir, nach den Essenszeiten, nach anderen Dingen. Also der Angehörige muss quasi sich nach dem Behandlungsplan von Menschen mit Diabetes richten. Und das ist sicher auch ein Problem, was relativ häufig ist.
2: Also sind natürlich, du hast es uns sehr anschaulich erklärt, Dinge äh, in Familien oder auch bei Paaren in der Natur der Sache liegend und gar nicht so sehr liegend an mir selbst oder an meiner Art zu denken. Ist das denn heutzutage in den Schulungsprogrammen Bestandteil? Weil das müssen ja natürlich die Behandler, die Therapeuten auch wissen und vor allem
0: die Betroffenen. Also in den modernen, in den alten, auch nicht den modernen Schulungsprogrammen gibt es tatsächlich eine Schulungsstunde, wo dann auch die Angehörigen äh, die Möglichkeit haben, an der Schulung teilzunehmen. Ne? Und die Stunde ist tatsächlich für Angehörige konzipiert. Das heißt, die, die geschult worden sind, berichten ganz kurz, was bisher in der Schulung gelaufen ist. Und dann geht es tatsächlich um die Frage, was tun bei Notfallsituationen, Hypoglykämie, Hyperglykämie. Aber vor allem auch, wie ist der Umgang? Also wie kann man einen gemeinsamen Nenner finden, der für beide passte, sodass der Umgang tatsächlich eher unproblematisch ist im alltäglichen Miteinander?
2: Sind denn äh, diese modernen Schulungsprogramme ähm, heutzutage auch digital aufgesetzt? Was muss ein Schulungsprogramm, egal jetzt mal ob für Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, heutzutage mitbringen, damit es effektiv ist?
0: Während der Pandemie war es Gott sei Dank möglich, auch tatsächlich ähm, eine Videoschulung zu machen. Ähm, das ist so mittelgut von den Praxen auch umgesetzt worden. Jetzt aktuell ist es nicht mehr erlaubt, die Schulung per Video zu machen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde es deshalb nicht gut, weil wir mehrfach in Umfragen des DOT reports Menschen mit Diabetes gefragt haben, was hätten Sie denn gerne, wenn Sie die Möglichkeit hätten, zu äh, selbst zu entscheiden, in eine Präsenzschulung zu gehen oder in eine Videoschulung? So ist es bei den Eltern von Kindern mit Typ 1 Diabetes, fast pari. Ein bisschen geht es in Richtung mehr Präsenzschulung, aber 40% Prozent etwa möchten gerne eine Videoschulung. Interessanterweise bei den Menschen mit Typ 2 Diabetes sind es rund 40, also 35%, Prozent, die, tatsächlich sagen würden, sie würden lieber eine Videoschulung machen als eine Präsenzschulung. Bei Menschen mit Typ 1-Diabetes db auch ein Drittel. Also wenn ein Drittel aller Menschen sagt, ich würde gerne auch eine digitale Schulung haben, finde ich es schon sehr, sehr schlecht, dass diese Möglichkeit durch den ähm, GBA nicht möglich sind oder durch die Kostenträger nicht tatsächlich so forciert worden ist, dass das auch möglich ist. Und ich finde es auch nicht gut, dass viele Praxen noch immer denken, na, es läuft doch wie bisher, die Patienten kommen doch, warum was ändern, wenn es keinen Änderungsbedarf gibt. Ich glaube, dass die Zeiten sich sehr verändern werden und dass wir immer mehr oder gut daran tun, uns an den Bedürfnissen und Wünschen von Menschen mit Diabetes zu
1: orientieren und da gibt es ganz klar ein Need für mehr digitale Schulung. Woran liegt es dann, dass das äh, nicht mehr möglich ist, war einfach zeitlich befristet, niemand hat es evaluiert und jetzt ist es ausgelaufen oder was ist da der Hintergrund? Es gab
0: tatsächlich ähm, schon
1: Diskussionen über das Fortlaufen
0: der Videoschulung. Soweit ich informiert bin, sind es vor allem die Krankenkassen, die da sehr skeptisch sind und die Forderung aufstellen, dass jedes Programm erst wieder neu evaluiert werden muss ob es denn tatsächlich per Video auch ähm, umgesetzt werden kann. Das halte ich für eine typisch deutsche Verhinderungspolitik, weil wenn wir jetzt alle Dinge, die wir jetzt gerade im Moment auch per Video machen können, vorerst erst evaluieren, dann bedeutet das, dass das für die nächsten Jahre lang ein Stoppzeichen ist. Und wenn man sich anguckt, wie andere Länder das machen, dann halte ich das sogar für lachhaft. Lachhaft ist ein gutes Wort, ja, äh,
2: in dem Zusammenhang. Ich äh, gebe da nochmal zum Besten. Wir haben in einer Schwester-Podcast-Folge von uns im Diabetes-Audio-Anker in der Zuckerzange da hatten wir zu Gast den Professor Andrew Ullmann, also gesundheitspolitischer Sprecher der FDP und der hat genau diesen Missstand äh, gehört und hat gesagt, das wäre absurd und auch sinngemäß, es wäre lachhaft und er möchte sich persönlich dafür äh, einsetzen, äh, wozu das dann auch immer gut sein mag. Äh, Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende von Diabetes.de, fand das jedenfalls sehr prächtig und wir nehmen auch diese äh, äh, diese Diabetes-Audio-Ankerfolge in die Shownotes. Sehr schön, dass das auch hier an gesprochen worden ist. Jetzt, komm, mir die komm, Telefonnummer, dann rufe ich ihn an. Ne? <lacht> ja, du kannst ihn mit Sicherheit gut beraten, wie man hier hört. <lacht> <lacht> er ist ja auch Arzt und äh, kennt sich auch schon seit Jahrzehnten aus. Äh, er kennt im, sich sehr gut aus ja, in der Medizin. Ne? Das genau. Weiß ich. genau. Jetzt noch mal zu einem ganz anderen wichtigen Thema. Du kennst die Fußballstadien dieser Republik recht gut, vor allem im, im Süden, aber nicht nur, wie wir ja heute schon gehört haben. Für wen hältst du eigentlich die Daumen, wenn der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg spielt oder sagen wir mal der erste FC Köln gegen äh, 1899 Hoffenheim.
0: Also gestern habe ich ganz deutlich für Köln geschrien und habe auch einen Kölner Schal angehabt. Obwohl Hoffenheim jetzt bei uns eigentlich regional die nächste Bundesliga-Mannschaft ist, gehört meine Sympathie nicht unbedingt Hoffenheim. Da bin ich, glaube ich, wie andere klassische Fußballfans noch ein bisschen konservativ. Und wenn Stuttgart gegen Freiburg spielt, dann bin ich ganz klar für Freiburg. Ich finde die Freiburger... Mannschaft, sowas von sympathische. Ich bin ein totaler Fan von Freiburg. Den Weg, den Freiburg gemacht hat, finde ich wirklich sensationell. Mit einem wirklich kompetenten, skurrilen, super authentischen Trainer. Mit einer Mannschaft, die sich jedes Jahr wieder neu erfindet. Das muss man jedes Jahr so hinkriegen. Also herzlichen Glückwunsch Freiburg. Mein Kompliment, das
1: machen die wirklich gut. Ähm, ja, Herr Professor Kulzer, Sie, Sie werden ja oft interviewt. Sie haben auch selbst Spaß an redaktioneller Arbeit. Wen würden Sie denn selbst mal interviewen, wenn Sie die Chance dafür hätten? Also da gibt es einen
0: ganz klaren äh, Favorite für mich. Ich würde unheimlich gern Hale Berry mal äh, interviewen. Die hat ja selbst Typ 1 Diabetes. Und das ist eigentlich fast mein Lebenstraum, irgendwann mal ein Interview mit Hale Berry zu führen, weil sie hat auch eine Biografie geschrieben. Also nicht nur, weil sie natürlich toll ausschaut und eine total sympathische Frau ist, Nein, sie hat ja auch ein bisschen über sich geschrieben, über ihren Weg mit dem Diabetes. Und sie kommt ja aus einer Gegend, wo sie die einzige Schwarze gewesen ist. Ihr Vater ist also die hat sich getrennt. Sie waren also mit der Mutter alleinerziehend. Und sie beschreibt dann tatsächlich Faktoren, die ich als Psychologe als total irre Resilienzfaktoren ansehe. Also die hat es geschafft, in widrigen Umständen tatsächlich sich dort zu behaupten und hat das dann auf den Diabetes übertragen. Sie beschreibt dann auch, wie sie dann den Typ-1-Diabetes bekommen hat. Das war eine ganz dramatische Erstmanifestation gewesen, wo sie beinahe gestorben ist und der Arzt ihr dann auch dramatische Dinge gesagt hat. Und sie war so vor der Entscheidung gewesen, was ist das jetzt mit der Filmschauspielerei, was heißt das jetzt für mich? Und sie hat, finde ich, sehr gute Schlussfolgerungen gezogen. Also es würde mich interessieren, mit ihr genau über dieses Thema Resilienz mit ihr zu reden, ne? wie sie es geschafft hat, gut mit dem Diabetes umzugehen und ihre Karriere tatsächlich danach richtig erst durchstarten zu lassen. Also man hat fast das Gefühl, dass die Diabetes-Manifestation ihr Flügel gegeben hat, sie beflügelt hat, weiterzumachen, und nicht dazu geführt hat, dass ihre Flügel lahm waren und sie gesagt hat, okay, jetzt habe ich diese chronische Krankheit, jetzt geht es mir schlecht, jetzt sind alle meine Träume dahin. Über das würde ich mich gerne mit ihr unterhalten.
1: So, Herr Professor Kulzer, dann, dann, dann verspreche ich jetzt hier mal in, im Podcast, also der äh, Günther Nuber und ich, wir werden wir werden sie mal anfragen. Wir können natürlich nicht äh, sagen, ob sie jetzt antwortet. Und wenn wir dann Interviewtermin mitten in der Nacht haben und dann sagen wir ihnen Bescheid und dann können sie über das gleiche Tool mit uns zusammen das Interview führen. Vielen Dank.
0: Ich bin immer da. Zu jeder Zeit.
2: Bernd, wie sieht eigentlich für dich die Idealform einer Urlaubsreise aus? Ich verfolge das ja die letzten Jahre so ein bisschen, habe immer mal wieder irgendwelche VW-Busse gesehen. Gibt es für dich eine Idealform als ähm, Urlaubsreiseform? Und was steht bei dir als nächstes an?
0: Also meine Idealform ist leider Gottes nicht ganz so familienverträglich, weil ich unheimlich gerne Bergsteigen gehe. Und ich war tatsächlich jetzt im Sommer auch in Peru Bergsteigen meine Frau allerdings äh, ist ab irgendwann mal über 5000 Meter nicht mehr dabei. Von ja, daher gibt mal. es die eine Form, die ich gerne mache, nämlich Bergsteigen und den anderen Urlaub bin ich tatsächlich auch gerne in den Alpen. Also mein idealer Urlaub ist tatsächlich sich bewegen, Fahrradfahren, fahren, Rennrad fahren, Mountainbike fahren, Skifahren äh, in den Bergen, wandern, äh, gut essen gehen, auf Hütten sein, das ist der ideale Urlaub und da ist meine Frau dann auch dabei oder auch unsere Kinder. Und was steht
2: als nächstes an?
0: Also ganz als nächstes steht tatsächlich ein Wanderurlaub in La Palma an und dann im... An Weihnachten sind wir alle zusammen mit der Familie und mit meiner Schwiegermutter und mit Schwägerin und anderen, sind wir in Reit im Winkel. Das ist ähm, der Ort, wo in Deutschland der meiste sichere Schnee fällt, sodass wir hoffen, dass wir dort ein weißes Weihnachten dann auch feiern können. Ne?
2: Ja, lieber Bunch. Herzlichen Dank an dich für das sehr informative, sehr unterhaltsame und sympathische Gespräch heute. Freut mich sehr, dass du bei uns warst und ja, ich
0: würde sagen, bis bald. Günther, es war mir ein Vergnügen und ja,
1: hoffentlich bis sehr bald. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kulzer. Tschüss, Herr Schlawing, ja. Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Heute mit Professor Bernd Kulze aus Bad Mergentheim. Er ist Psychodiabetologe, leitet ein wissenschaftliches Forschungsinstitut und bestimmt seit Jahrzehnten den Bereich Diabetes und Psychologie in Deutschland und international mit. Bis bald sagen Jochen Schlabing und Günter Nuber. Das war o diabetologie der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care von Media Solutions.